0: Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show! Meu nome é Mário, e as reais lágrimas do reino são as que caíram do meu rosto quando eu terminei Tears of the Kingdom.
1: Ah, oh, bonito, 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 bonito. E aqui é o Mug e na verdade não são lágrimas do reino, e sim o, o choro do reino. É, eu prefiro essa tradução. <risos> Cry of the
0: Kingdom. É. A gente demorou, mas a gente finalmente chegou aqui pra falar de Tears of the Kingdom. Muito porque eu e o Moog, a gente tá numa vida tarefada, né? E foi difícil terminar Tears of the Kingdom a tempo, né?
1: E ainda mais porque é um jogo muito extenso, né? A gente já sabia que ia ser extenso, né? Visto o seu antecessor, que já é extenso pra caramba. E quando se pensa que o mapa dele é maior do que o anterior, você pensa, vai ser muito extenso esse também. Cara, é, é, é difícil conseguir jogar, trabalhar e fazer as vidas sociais rolarem, entendeu? E, e conseguir postar isso daqui a tempo. Então, é, não é. Tá no meu melhor momento, a gente talvez tenha perdido um pouco de hype, tá, mas a gente jogou e então, estamos aqui pra falar sobre. <risos> é óbvio, e mais importante, a gente não poderia deixar de falar, porque muitos podem não gostar,
0: mas antes de falar de Tears of the Kingdom, a gente precisa falar um pouquinho de Breath of the Wild, porque Breath of the Wild definiu rumos e tendências na indústria dos jogos, tá? É só você analisar todos os jogos que saíram depois de Breath of the Wild e que eles utilizam vários componentes que o Breath of the Wild trouxe, e eu não tô falando só do mundo aberto, mas seja, sei lá, sistema de level design, que não deixa o jogo linear, sabe? O jogador ele pode tomar escolhas, ele, ele vive o jogo da forma como ele acha que tem que viver, assim por diante, né? E isso é tão core, né, no, em Breath of the Wild, que tem aquele protótipozinho 2D que eles fizeram pra testar o mapa, etc, assim por diante.
1: Só, só colocando até que pra muitos, né, o Breath of the Wild virou até um, um gênero, uma classificação em si, né. Ficou, tipo, jogos like Breath of the Wild, né, porque depois que ele lançou vieram outros jogos que cara, são muito inspirados em Breath of the Wild. Eu vou colocar, nem tem bastante, mas vou colocar só um em Pauta que é um jogo enorme e ele é free to play e muito se espelha nele. Que alguém é tinha impacto, que tem uma fanbase enorme, mas tipo, cara, se você olhar, ele se inspirou muito em Breath of the Wild, né? enfim.
0: Ah, teve aquele jogo é, da Ubisoft, aquele é, Phoenix
1: of Rise Sim, of the, o Phoenix. Of the... É, Rise of the Phoenix... É, Phoenix of the... Ra é, alguma coisa assim. É. <risos> é,
0: teve Ashen, tem... Pô, até Assassin's Creed Odyssey, sabe? De algum jeito se baseia também, então. Windbound, F... Putz, tem muito jogo... Horizon Zero, acho que de algum jeito também tem. Ah, o nome do jogo é Immortal Phoenix Rising. Immortal né?
1: Phoenix Rising, eu também fui olhar.
0: <risos> A gente errou muito, mano. É.
1: Até se parar pra pensar um pouco... Pokémon Arceus, assim, um pouco, né? Obviamente não é tanto, mas Arceus se deu uma inspirada em, em Bafinho do Selvagem, sim, também.
0: Ah, e o Scarlet Violet, né? De algum jeito, então. Sim,
1: sim, sim. Eles tiraram a linearidade do
0: jogo, de alguma forma, né? E falaram, olha, vai vir uhum. essa aventura, né? E funciona, né? É uma fórmula que... Quase como filtro no Instagram, né? Você bota e de algum <risos> jeito vai ficar mais legal, né? Vai ficar melhorzinho. É, bem isso, bem isso. É. Mas olha só, Tears of the Kingdom tinha um grande desafio. Se Breath of the Wild teve todo esse sucesso e repercussão, como é que eles vão criar um novo jogo sucessor que vai superar Breath of the Wild? Eu, eu via tanta
1: gente, mas tanta gente parecia que, tipo, que tava, tipo, torcendo o nariz quando algumas coisas foram faladas, como, por exemplo, que a parte gráfica ia ser igual... É, e o mapa ia ser o mesmo. Muita gente torceu o nariz pra isso, e, e muita gente falou assim, tipo, cara, não tem por que vocês fazerem outra coisa, porque muita gente tava pensando que ia ser como se fosse uma DLC de Breath of the Wild, só que, tipo, full price pra fazer um novo jogo.
0: Pô, de, de verdade, quem tava pensando nisso nunca jogou a franquia Zelda, né, porque o of Time é a mesma coisa que o Majora's Mask pro Karina of Time, é a mesma coisa do Spirit, do Spirit Tracks pro Phantom Hourglass sabe? Outros jogos Zelda tem condições. Continuações e funcionam tão bem ou melhor quanto, sabe? A gente normalmente até gosta mais da, da continuação, né? Mas eu acho que o maior desafio deles é tá, vamos pensar o que, que a gente tem e o que, que a gente pode aproveitar e extrair ao máximo disso, né? Então, para mim, Tears of the Kingdom ele pega esse conceito de não-linearidade e liberdade e expande isso, eles aprimoram muito isso, né? Em várias etapas. A primeira delas é a dimensão do mundo, que é o que você falou. Pô, talvez muita gente tá se perguntando, ah, mas é o mesmo mapa, vão ter as mesmas shrines, é a mesma posição. Eles falaram, não, vamos remodelar a Hairuli que a gente tem, apesar de ser igual, mas não. E vamos colocar camadas quais camadas, o céu e o underground, né? Isso, o subterrâneo. É.
1: Então, olha, eu vou te falar que, fora essa parte de liberdade em cenários também, é liberdade de jogo, viu? Porque eu, uma, uma das coisas que eu fiquei um pouquinho, assim, tipo, com... O Breath of the Wild, é, embora não seja linear, ele é um pouco, tipo... Ah, você tem que fazer isso, 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 isso tá, tá, tipo... Principalmente no começo. O Grand Plateau, eu achei que ele, ele te limita muito, bastante, no começo, assim, no, no Breath of the Wild. Eu fiquei muito tempo no Grand Plateau, porque eu sou meio ruim também, né, mas enfim... É. O Tears of the Kingdom, cara, tipo... Ele te coloca pra explorar muito cedo, tá ligado? E, e você tem... Não sei se também tem o fator de eu já conhecer as mecânicas do Breath of the Wild, né? Parando pra pensar agora que eu falei isso. Você tem uma liberdade muito mais cedo de, de gameplay, eu acho, sabe? Do que o próprio Breath of the Wild. Eu achei o mesmo tempo, aquele
0: tutorialzinho inicial, né? Que você tá na ilhazinha lá. Eu achei ao mesmo tempo, né? É Porque eles precisam explicar as mecânicas novas. Não tem jeito, você não pode sair dali enquanto você não aprender as mecânicas novas, né?
1: É, é que, novamente, pode ter sido que eu sou muito ruim e, e eu, eu demorei muito pra fazer as coisas no grupo por burrice minha. Eu levei uns dois dias pra sair do grupo cara.
0: No Tears of the Kingdom, eu acho que eu levei tanto tempo quanto no Breath of the Wild nessa área introdutória, né? Só que eu, eu fiquei mais aflito nessa área introdutória no Tears of the Kingdom, porque era muita mecânica nova.
1: É, então, e eu acho que em questão de mecânica nova, eu acho que aí a gente tem uma questão de liberdade maior. Porque a primeira mecânica que é explorada, que é a, é a hand, né, tipo a outra hand, você... Cara, com aquilo você já pode mudar totalmente todo, tudo que você fizer no seu jogo. E isso que eu acho que é uma parada de liberdade enorme, tá ligado? Porque você não tem mais a necessidade de você fazer exatamente como o jogo quer. Você pode chegar no ponto A do ponto B de uma forma totalmente inesperada de como que o jogo, tipo, previa você fazer. E, e isso é uma coisa incrível, incrível. Tipo, realmente de liberdade do jogo, cara. Tanto nesse aspecto que você comentou no começo, quanto a parte que eu falei do Grand Plateau, quanto, tipo, de mecânicas, eu acho que tudo nesse, nesse novo Zelda é muito mais livre de você fazer, cara.
0: É, eu acho que é uma coisa muito legal que eles mantiveram e melhoraram, né, em Zelda,
1: é falar olha só que legal, né, tem
0: muitas pessoas dentro do, do Breath of the Wild, tem muitos vídeos e muitos criadores de conteúdo fazendo coisas incríveis, que talvez os próprios desenvolvedores não imaginavam, né, e a parada é, vamos dar ferramentas para essas pessoas, né, vamos dar coisas que elas possam tornar a jogabilidade delas incríveis, então elas podem ultrapassar esse obstáculo voando, elas podem explodir alguma coisa e usar de skate com, sabe, com escudo, ou elas podem vir correndo com cavalo, qualquer coisa. Então vamos criar ferramentas e não vamos entender esse jogo como esse objetivo se passa desse jeito. É, vamos entender que o jogador ele tem, ele pode fazer qualquer coisa, preparar o sistema para que ele possa ter qualquer tipo de liberdade, sabe? Isso é complexo, é muito difícil você implementar isso, você desenvolver um sistema tão livre no sentido de que as coisas funcionam, os diferentes sistemas do jogo funcionam. Eles, eles são coesos entre si, sabe? Por exemplo, você tem a mecânica de fundir itens. Uhum. Então você pode fundir uma arma com outra e ou com não só com uma arma, ou com um objeto, um com item. qualquer outra, é, com qualquer outra coisa. Então eles são só, só qualquer coisa que aqui que ele vai ver que você selecionar, ele você pode fundir e ele vai trazer alguma coisa para você, sabe? Isso é muito complexo. Você imagina? Esse grau de liberdade. Porque quanto mais complexo o sistema, mais a possibilidade de bugs, né?
1: Você deixa exponencial, na verdade, a sua quantidade de armas, né? Porque antes você tinha uma quantidade de armas limitada naquilo, e agora você tem aquela quantidade de armas exponencialmente elevada à quantidade de itens e tudo mais de objetos que tem recursos no mundo, tá ligado? É, é absurdo isso, cara.
0: E essa não é só a mecânica de fundir, né? Porque, ó, agora você pode preparar suas próprias armas e... Eu acho que essa é um, um ótimo adendo pra mecânica de quebrar armas, porque as pessoas falam, ai ah, putz, quebrou minha arma, tal, etc. Tudo bem, constrói alguma coisa que vai melhorar a resistência, sabe? Ou vai dar um efeito diferente, vai dar efeito de fogo, sabe, etc. Então, a arte de grindar, né, que acho que no Zelda talvez não fosse tão explorado assim, de você coletar itens e assim por diante, se tornou mais prazerosa, porque você pode pegar itens ou fundir itens para colocar em outros itens, ou não só fazer elixirs ou coisa parecida. Você pode colocar nos próprios armas e dar efeito, sabe? Ou nas flechas, né? Enfim. Então, nossa, isso é muito, muito, muito bacana. Mas... O que foi mais interessante de Tears of the Kingdom é a mecânica de fundir, mas fundir coisas que não necessariamente são armas, né? Então você usa outra Hand lá pra você manipular os objetos e voarem, mas fundir entre si e criar coisas. Criar uma casa, criar um, um negocinho que vai sustentar a placa da do, do sidequest do, sabe, do prefeito lá, né? E usar isso a seu favor, não é para os level designers, né? É uma ferramenta para os level designers, mas para o próprio jogador. O jogador ir lá e criar uma automação e fazer um robô
1: e um, um carro e assim por diante, né? Exato. É, é quase praticamente você dar um pouco da parte de level designer pro próprio jogador. Vamos falar o seguinte, por exemplo, logo no começo, você tem que fazer um barquinho. É, você pode fazer o barquinho como é, é colocado? Pode. Mas se você quiser fazer o barquinho, tipo, sei lá, como se fosse de vez de três é, negócios, tipo, juntos, né? Três logs juntos. Eu esqueci a tradução de log, mas tudo bem? Três é, logs é juntos. Três logs né? Ah. <risos> Tronco, isso, obrigado. É, você coloca três troncos juntos. Você pode colocar, sei lá, quatro troncos fazendo um quadrado, tá ligado? Tipo, um negócio ali e, e, e a fã no topo do negócio. E vai, vai funcionar de alguma forma, entendeu? Cara, você pode... A sua imaginação é o limite, entendeu? Você pode fazer, obviamente, os recursos no mundo também, né? Mas, tipo, tem bastante. Então, essa parada de você realmente conseguir fazer é, coisas, tipo, mirabolantes... E não ter que seguir o roteiro exatamente, eu acho que é uma coisa muito incrível desse jogo. Porque, cara, eu vou te falar que pode ter tido Shrines que eu completei totalmente diferente do jeito que você, sim, Mario, completou sim, a elas. Sim. Então isso faz com que cada um tenha uma experiência única jogando esse jogo. Ao contrário do Breath of the Wild Obviamente você tem que fazer as coisas você, tem, você não precisa fazer tudo Mas vamos dizer o seguinte No Breath of the Wild Se a pessoa passou pelas mesmas shrines do que você Fez mesmas quests, mesmas coisas Meio que você teve todas mesma as mesmas ideias Do que a outra pessoa pra poder fazer Entendeu? É, algumas É, É nesse, cara Na moral, cara, você pode fazer totalmente diferente o seu jogo Do que a outra pessoa Entendeu? É, é, é uma experiência única para cada um, porque pode chegar, por exemplo, a gente tá conversando aqui, e o Mario falar que ter, fez tal coisa de uma maneira eu falei, caraca, eu nunca imaginei que ia poder fazer uma coisa assim, e outra que eu poderia falar, nossa, que coisa meio que besta tá ligado, que eu, que eu fiz daquela forma tá ligado, e, e cara, é essas coisas que eu acho que, tipo, falta muito nos jogos de hoje em dia é você realmente ter mais é, tipo, pensar fora da caixinha, tá ligado? É, a gente tem jogos hoje que fazem isso, né? Mas é, 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 o, o Tears of the Kingdom ele trouxe muito forte isso. Não,
0: muito. Eu acho que, como desenvolvedor, né? E principalmente como desenvolvedor de jogos, eu acho que eu até gostaria de trazer uma perspectiva: Que quanto mais complexo é um sistema, mais chance de dar merda, né? Quando Zelda Tears of the Kingdom, eles trazem essas Mecânicas que tem subsistemas Integrados, né, então você tem o um sistema De ligar, de, de carregar Coisas e depois fundir, fundir com o que? Com qualquer item, e ele procura nas bordas Dos itens, sabe, tem todo um algoritmo Pra procurar nas bordas, né, e se ligar E etc, esses subsistemas Eles podem dar conflitos uns com os outros Seja a mecânica de você grudar e depois Voltar no tempo pra, sabe é, o, o item ou, ou qualquer Coisa que você ligar, ele voltar numa uma trajetória, né? Mas um Zelda é tão bem feitinho que eles funcionam, simplesmente funcionam. Eles têm contraste em si. Então, você pode fundir qualquer coisa, você pode levitar os itens que você pode levitar, você pode fazê-los voltar no tempo e isso gera um valor absurdo para o jogador. E qual que é esse valor? É liberdade. É liberdade de você escolher o que, que você quer fazer. Eu quero fundir, eu quero atacar, pegar uma flecha e colocar um item para explodir, etc. Né? E ele montar o que quiser. Então o jogador ele coloca imaginação nesse processo. Para o brasileiro isso é ótimo porque o brasileiro adora gambiarra, né?
1: Exatamente. Inclusive eu, por exemplo, tem muitas coisas que eu falo. Pô, é muito fácil passar dessa shrine. Eu quero fazer de uma forma diferente. Eu quero tentar passar da forma mais difícil, tá ligado? <risos> eu não sei, mas, tipo, deve ter um, alguma coisa prazerosa nisso que eu sinto. Porque, tipo, eu falo, muito fácil de passar dessa maneira aqui, cara. Eu vou tentar fazer o quê? Pegar esse item da primeira parte e usar ele de alguma forma pra passar na segunda, tá ligado? E, e eu vou dar certo, cara. Aí você fala, nossa, bom, muito bom.
0: É porque a gente aprendeu isso com Breath of the Wild, né? Às vezes a gente usa o item e a gente tem que carregá-lo pro resto da, das portas, né? Das shrines, né? Mas tem um exemplo claro, ó. Tem aquelas aquela shrines que você tem que pegar uma bola e arremessar no alvo, né? Então, a bola tá caindo, etc, né? Descobriram depois que você colocar uma bomba numa flecha tirar atirar no alvo é, vai dar o mesmo efeito.
1: Exato, é tipo exato. vai um trigger, etc.
0: Isso é muito chato eu acho mais legal você pensar da forma como o desenvolvedor ou como o level designer pensou que você vai criar o um negócio e você segue, ultrapassa aquele, aquele desafio que ele fez pra você, sabe? Eu acho isso mais divertido né?
1: Ah, eu acho legal pensar no modo tipo, é legal também ter essa visão mas eu às vezes eu tento tipo, ok, quando o bagulho é complexo por natureza, eu falo top, vou tentar fazer dessa maneira agora quando não, quando é tipo mano, parece tão fácil, tá ligado? vou tentar fazer mais difícil eu não gosto... Por exemplo, essa mesma mecânica que você falou, tipo, da flecha, mano, eu acho muito, muito paia, tá ligado? Pra que você vai fazer isso, tá ligado? Tenta fazer alguma coisa, tipo... Beleza, você não quer fazer da forma que o level designer fez, mas tenta fazer de uma forma mais difícil. Usa os elementos que você tem dentro do da shrine, não os que você carrega contigo, tá ligado? Isso eu acho da hora.
0: É, eu concordo.
1: E... Uma coisa bem legal desses sistemas todos né, é que,
0: além de tudo isso, eles aprimoraram a física do jogo a ponto de, ok, você constrói elementos, a partir de agora tem todo um processo robusto da simulação de física, seja com peso ou com outras coisas que é, eles precisam adaptar. Então, se você está fazendo um carro, por exemplo, você está tentando montar um, um pequeno carrinho lá com rodas, você precisa se preocupar com centro de massa, você precisa se preocupar com como é que vai estar tá Sabe, é. Às vezes você consegue colocar mola no, no carro, etc. Talvez ele fique balançando, né? Como é que tá a estabilidade dele, assim por diante, né? Então, mecânicas básicas de física tão conceituosas dentro da simulação que eles fizeram. Isso é tão complexo de você deixar redondo. Por, é por isso que é um fascínio. Eu tenho um fascínio pelas ferramentas que eles fizeram em Zelda. Eles constroem as ferramentas, terminou as ferramentas, falaram, ok, façam o que quiserem, level designers é de vocês criem, pensem, imaginem, sabe? E fora o valor que ele gera pro jogador, né? Porque existe o um conceitozinho chamado de UGC, né? Que é, na definição, User Generated Content, ou seja, o jogador gera o próprio conteúdo, né? Então, se ele quer Isso. fazer o próprio robô e entrar na base de, de Bocoblin lá, dando, soltando raio laser, etc, cara, é com ele, sabe? Manda ver. Ou se ele quiser fazer a máquina dele de lavar cavalo automático, ele faz lá e joga depois no Twitter. Isso tem um valor muito grande, não só pro jogador, mas você está colocando na mão do jogador um, um
1: papel que ele pode gerar conteúdo. Exato, exato. Você fazer a máquina de matar uh, uh, Lion, tá ligado? Você só, tipo, coloca, uh, desce uma gaiola que fica, tipo, atacando No meu ponto de vista, eu não faria novamente Porque é uma coisa muito monótona, tá ligado? Não, não tem dificuldade Mas é legal de ver quem fez, tá ligado? Falar, carai, como que esse cara pensou nisso, tá ligado? Tipo, isso daí é da hora, tá ligado? Pro engenheiro, o Zelda é um, um prato
0: cheio, é. sabe? Eu não consegui fazer coisas tão elaboradas, né? Malemar, eu fiz algumas coisas voar Sabe
1: porque? Tem... Eu eu lembro quando você me mostrou a sua primeira a sua a sua primeira asa delta lá de usando lá, que não deu muito certo. Mano, isso daí eu vou te falar, eu mandei um vídeo depois porque eu estava um pouquinho mais na frente. Te mandei como funcionava a minha, mas cara, a primeira vez eu também me lasquei muito. Eu, eu falava, pô, puta cara, quando é, antes de você avançar um pouco, e aquela parte de Delta, você tem que controlar justamente com a física do seu boneco indo pra um lado ou pro outro do, da navezinha, tá ligado? Usando a gravidade do, do próprio corpo. Eu falei, caraca, isso é muito complexo, velho. Isso é muito ruim, eu, eu sou muito ruim nessas coisas. Mas depois que você ganha aquela aquele volantezinho, vai, vamos dizer assim, que te dá direção, aí a vida é boa.
0: A, a vida é maravilhosa quando você tem a direção,
1: né? É, e, inclusive depois... Depois eu, eu, eu várias vezes falei, mano, eu vou subir na montanha mais alta, eu criava aquele, aquele mecanismozinho e voava pra ver. E eu ficava, tipo, só admirando o Hairuli, tá ligado? Nessa parada assim, tá ligado? E, e procurando shrines também ao mesmo tempo. Até a bateria acabar, né? Mas é. é o que, na verdade, já me leva a um outro negócio pra falar. Porque eu usava isso pra poder encontrar Shrines e saía frustrado. Porque agora Shrines ficaram mais escondidinhas, né? Mesmo não sendo no, no Underground, em próprio Hyrule, elas ficam muito, muitas Shrines dentro de cavernas. Então não basta... Isso foi uma mecânica muito boa para pessoas como eu. Que querem meio que tipo ficar voando, tá ligado? Procurando Shrines, você então, falar pra essas pessoas, tipo, não, 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 Você vai procurar essas desgraças, viu? Você não vai ficar só saindo voando e vai encontrar de elas não. Uma ou outra você vai até encontrar. Mas a maioria tá bem escondidinha aí, trata de procurar.
0: É, foi, foi, então, foi difícil pra mim até eu sacar como é que funcionava o Underground, né? Que aí tá, os White Bubs tem a mesma posição da Shrines, né? Até por Sim, isso que sim, exatamente. O nome na, da White Bulb é invertido o no nome da Shrine. Né? É,
1: ela, elas, eles são as raízes da Shrine, né?
0: É. Então, então tem o um mundo invertido. Aí. Ah, entendi. É mais fácil encontrar a Lightbulb do que encontrar a Shrine. Então, não sei você, eu a Underground inteiro os é, depths
1: né? uh... até,
0: até encontrar todos os light bulbs Aí eu, Ah, ok, posso encontrar tem, um, tem uma pista de onde estão as shrines
1: né? Cara, eu não ó, ó, Olha isso daí, eu não fiz Dessa maneira e eu não pensei em fazer Dessa maneira, eu tinha me tocado E eu sabia que os light bulbs eram, eram as shrines, mas eu nunca Parei pra pensar nisso, em usar O underground e vasculhar primeiro ele Pra ter as noções das shrines No local de cima, eu não pensei Nisso, cara. É que, então, depois depois o
0: jogo ficou um pouco mais fácil sabe depois que aconteceu isso né não quer dizer que ficou perfeito porque com isso e com o radar aí eu conseguia tudo bem o radar é me indicar onde já sabia que que tinha né mas ainda tem alguns segredos por exemplo que nós falou tá escondido em caverna aí você mata aquele sapo lá e coloca o radar no item né
1: é, exatamente. Ainda, ainda caverna e coisas assim, tem muitas shrines que pra você chegar na shrine, você tem, tipo, subquest da shrine, né? Então não, é, você tem que fazer alguma coisa. E principalmente tem as shrines do céu. E muitas shrines lá, você tem que realmente, tipo, fazer algumas coisas pra poder, tipo, conseguir elas. Você tem que trazer a pedra da shrine pra shrine. E pra poder liberar isso. E isso eu achei também sensacional. Foi, foram experiências muito boas de, de liberar essas shrines. Elas a maioria dessas shrines elas são fáceis né elas só tem um baú dentro mas você tem basicamente a shrine a quest da shrine a dificuldade da shrine fora da shrine e achei incrível isso daí também cara
0: não muito tem putz, tem tantas shrine assim que eu deixei as do céu meio que por último assim as que eu não encontrei sabe é porque depois eu fui vasculhando assim foi
1: difícil eu te... eu fui primeiro nessas do céu para pegar item bom tá ligado? Ah,
0: pois dá a experiência, hein? <risos>
1: então, tá vendo? Olha como é diferente, tá ligado? É. Eu fui primeiro nas do céu porque eu sabia que a, as shrines dentro delas, elas eram, eu, eu tinha me tocado que elas eram fáceis e me davam um itens bons. Eu, às vezes, pegava, tipo, sei lá, diamantes ou, ou tipo, é, armadura diferente, alguma coisa do gênero. Então, eu fui, passei primeiro nelas pra conseguir itens melhores pra poder me facilitar outras coisas, entendeu? Sim.
0: É, faz sentido. É que é, é que não sei, pra... tava mais difícil pra mim criar autômatos ou aviões ou coisas que me fizessem voar pra outras ilhas voadoras, né? Então eu tive que ficar meio fodão antes de chegar nas ilhas voadoras, né?
1: Ó, eu vou, eu vou te contar meu segredo. Ah. Você conseguir... Primeiro que eu, eu, eu usava muito e abusava daquele mecanismo de me dar os gacha, né? Os gacha dos... Do, 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 dos das pra quem é sozinha, né? né? É. É, mas aí... Tem aquele que é tipo o trampolim. Fa faz isso depois desse, desse, dessa gravação. Coloca três trampolins um em cima do outro, porque quando você ativar, eles vão ativar os três juntos, você vai pular muito alto, só que você nem vai pular normalmente, tipo, você como que você vai pular nesse trampolim? Tipo, batendo nele, tipo, pra ativar ele. Você vai pular usando um escudo de trampolim. Ah, entendi. <risos> então você vai usar as forças de três trampolins em um, e usando mais o escudo de trampolim... Mano, você pula muito alto, velho. Eu consigo chegar em alguns lugares muito difíceis só usando essa mecânica. Aí, obviamente, eu tinha o, o glidezinho, eu ia pra algum lugar que eu conseguia fazer o glide até lá, né? E tá lá. É, funciona. <risos> é, inclusive, uma das coisas que eu mais gosto de, desse tipo de jogo é a exploração primeiro, né? Então, tipo, muita coisa... É, uma das primeiras coisas, na verdade, que eu fiz... É, eu tomei a mesma coisa que eu fiz com o Breath of the Wild Que é liberar todas as torres primeiro Cara, tipo, eu dei o meu jeito pra... Eu perdi muito tempo nisso em alguns lugares, tá? Mas a primeira coisa que eu queria fazer Que eu queria fazer era liberar todas as torres
0: É uma estratégia, é
1: ter a visão do mapa todo eu, eu gosto disso, eu prefiro Só que, essa era a minha ideia inicial Só que no meio disso eu tropecei Na parte dos... Ah, esqueci dos bichos que voam Os rito é É, os ritos, isso Aí, tipo, eu, eu falei, pô, já tô aqui, cara Quer saber?
0: Vou fazer um tempo, né?
1: É, é mano, e foi muito no começo, tá ligado? Meu, como eu me lasquei nesse tempo, hein, velho? É! Como eu me lasquei, eu acho que foi o templo mais difícil que eu tive. Não sei se também eu tava muito low level, e pros outros eu já tava melhor, mas, cara, como eu me lasquei nesse boss, nossa senhora, eu
0: acho... Calma, é o chefe mais fácil, não é? Porque você só precisa se jogar contra o olhinho de gelo lá, né? Oi? É isso, hum, dos Rito hum. é, ele você tá voando e aí você tem que se jogar contra o olhinho de gelo lá dele.
1: É, é aquele que eu tenho que atirar uma flecha destruindo os... É, eles, são um bagulhos de gelo. Peraí, você caía e perfurava ele? É,
0: você não precisa jogar uma flecha, você só joga, cai não, por dentro, Tá assim.
1: Maluco, véi! Cara, nossa... Ai, eu fui muito burro, acho. Não, velho, então. não, eu, É impossível, achei... velho. Mano, velho, eu... Eu, 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 eu de vez gente fazer isso daí eu ia caindo, né, tipo, quando chegava nele, eu, tipo, entrava em modo de flecha, né, tipo, e acertava os, os cristais no meio dele é, quando lá, ele né. É,
0: quando ele tava na vertical era, você tinha que fazer isso, né, mas às vezes quando ele tava na horizontal, você podia só
1: se jogar contra, né. Nossa, eu nem pensei em fazer isso, cara. Caramba, nossa, velho, ó, ah, que burrice provavelmente, enfim. Mas só colocando porque, tipo, embora eu me, eu me lasquei muito nele, eu gostei muito de ter pego ele primeiro. Porque em si, isso eu como gosto de explorar, isso daí me deu uma facilidade de exploração depois absurda, cara. Ah,
0: é, pra voar, né? Porque o amiguinho lá te dá um boost foda. Exatamente, exatamente. Eu fui nele primeiro também,
1: né? Eu adorei esse,
0: essa shrine e esse chefe, sabe? Eu achei muito gostoso de enfrentar.
1: Eu gostei por ser difícil. Sabe quando você gosta por ser difícil? Talvez porque foi difícil pra mim. Porque eu não pensei no mecanismo mais fácil Mas, cara, foi... Foi muito legal, e como chegar nele também, o processo de todo o templo pra chegar, não, não só do próprio templo, daquela parte lá onde você tem que, desativ você tem que ativar os bagulhos, né? Mas toda a caminhada até o templo, né? Tipo, chegar, pular nos bagulhinhos, de, tipo, que são uns barquinhos com trampolim e tudo mais. Cara, toda essa escalada de Hairuli até o céu, até o barco lá em cima, foi muito prazerosa pra mim. Tá ligado? Muito legal, muito bacana, né, cara?
0: É, pra mim também. Eu acho que eles conseguiram aproveitar bem o espaço que eles tinham, sabe, dos céus, etc, né? Tô falando da Hyrule inteira, né? Colocar um templo que é dos ritos no céu faz sentido, né? O tempo tá ao redor. Né? o tempo, você não entra você pode entrar no tempo, óbvio, mas você está dentro do tempo que não está dentro do tempo ao mesmo tempo sabe, porque ele está nos céus de Hyrule, né, tá, tá tudo desmontado estão né? só os destroços, né? as ruínas eu achei isso um conceito muito bacana para fazer, sabe, do tempo que foge um pouco do conceito de, ah, vou entrar no ambiente aqui, ficar preso na dungeon depois saio, eu estou na dungeon mas ela faz parte do mapa isso é muito exato,
1: exato, exato, exato é, Ela é uma dungeon aberta né Basicamente, assim né, Você não tem, tipo, O que que seu mapa muda quando você Pisa no, ali Mas ao mesmo tempo, pelo menos, seu mapa mudou Mas o mundo ao redor do Seu não mudou, não teve uma tela de loading Tá ligado pra isso, entendeu Você realmente não, não mudou o seu jogo Você tá no jogo, você tá no mapa, você tá no mundo entendeu É, tem, tem um hoje oculto né Mas é é.
0: Uma coisa que você tava falando, olha, você explorou todo o mapa, né? Eu tenho um pouco de ansiedade no sentido de que eu tenho meio que o, o, o fear of the missing out, sabe? No sentido de, putz, eu tenho medo de estar tá perdendo alguma coisa aqui, sabe? Depois eu não vou conseguir voltar atrás, né? Então, antes de eu ir procurar um novo farol, eu fazia o possível pra explorar tudo ali, naquele ambiente, né? E eu sabia do tudo porque eu fiz todos os light bubbles pra, ok, com isso eu vou garantir que eu sei o que, que tem em cada lugar exatamente, sabe? Em cada região. Então eu abri uma região nova, Fazia tudo que tinha ali, ia para uma nova, sabe? Entendi. É, foi meio pragmático, assim, mas é meio que para fugir da ansiedade, sabe? Eu sinto que eu não explorei tanto Hyrule desse jeito, sabe? Porque eu tava muito focado em... Eu preciso completar isso aqui. Parece que você foi diferente, né?
1: É que, é que a, sua, a sua missão era muito detalhista para cada área, né? Eu digamos assim assim... É, e, ao contrário de você, eu priorizei mais o céu do que o underground, né? No começo, principalmente no começo. Então... Pra mim, eu, eu aproveitei muito mais em questão de exploração como um todo. Tipo, de abrir os mapas e coisas do gênero. Aí eu vi alguma coisa. Por exemplo, ok, você tinha medo de perder alguma coisa, né? Eu gostava muito de, tipo, explorar, chegar ali. Aí quando você sai, sai do, da torre, né? Você sai voando, você vai vendo muita coisa, né? E eu fazia muito o quê? Beleza, quando eu voava e ia caindo, eu ia usando o, o zoom. Pra olhar as coisas ao meu redor... E se eu via alguma coisa interessante... eu falava... Pô... É interessante ali... Eu marcava e pinava no mapa... Ah, eu também... Pra voltar depois... Mas... Ainda assim... O que... O que eu priorizei... Foi... Primeiro, as torres, tá ligado? Eu queria. Eu, eu prefiro muito mais deixar com o mapa aberto pra poder jogar.
0: É, pra ter um autocontrole, é.
1: Eu é, eu preciso ver, eu, eu gosto de ver o mapa como um todo de uma vez só. E depois, na verdade, eu sou, meio que fui fazendo um, um pouco para, em paralelo, porque, né, tipo, esbarrego na Quest e gostei. Mas ainda assim eu fiz isso. Provavelmente eu só terminei e fiz a maioria depois que eu já tinha feito todas as torres. Foi o, as, as lágrimas mesmo. Porque como eu acabava indo nas torres e voava, e aí eu já via aonde que tinha, né? Todo o desenho pra, pra verificar é, as Você lágrimas. já fazia lágrimas. E aí eu já falava: Puta, tem ali. Aí eu ia pra lá e fazia, entendeu? Já fazia lágrima. Tanto é que eu acho que a parte de lágrima foi uma das coisas que eu mais fiz rápido, tá ligado? Até porque não tem dificuldade, tá ligado? Você não tem, tipo, boss pra fazer isso daí. Você não tem, tipo, bichão pra matar e coisa do gênero, entendeu? É, só ir lá, voar, achar e ver a memoriazinha legal.
0: É, isso foi mais fácil do que no Breath of the Wild, por isso por Porque... No Breath of the Wild, você tinha que encontrar a foto do lugar, é.
1: É, exatamente. Isso daí, no, no, no Breath of the Wild, foi meio, meio chatinho as memórias, cara.
0: É. No Tears of the Kingdom, quando eu encontrei a, aquele tempo lá, que você entra lá e você vê onde que tá cada uma das lágrimas, né? Uhum. -huh. Eu tirei... Eu bati uma screenshot, né, com o com Switch, né? Então...
1: <risos> eu acho que eu fiz alguma coisa de similar. Eu acho que eu tirei uma foto, alguma coisa do gênero, cara. É. Aí eu falei,
0: ah, eu tenho informação, eu fico consultando, né?
1: É, então, na verdade, o que eu fiquei com muito receio É que eu, logo no começo eu pensei que alguma coisa ia acontecer Que eu precisava voltar lá No final eu só preciso voltar quando terminei de tudo E só pra fazer a conversa, né? Mas eu, eu pensava que alguma coisa ia acontecer ali também Sei lá, tipo, alguma coisa foda, entendeu? É, e não, só foi, tipo, mais uma conversa, beleza Pá, tem mais um, tem mais uma arinha secreta ali E só morreu, entendeu? É,
0: é, tem muita área desada que é assim mas você vê, a, a forma como você constrói esse, esse território diz muito sobre você porque eu, eu posso falar por mim eu não gosto de deixar coisas para fazer sabe, é, se eu tenho alguma coisa para fazer eu fico encucado, e aí é a mesma coisa comigo com Zelda, não posso deixar coisas para depois, eu preciso resolver agora o máximo possível, foi isso comigo né Mas falando das lágrimas, é, eu confesso que eu fui, pelo menos esse Zelda em questão de história, foi um dos que mais me apegou, né? Porque Breath of the Wild é muito maneiro você ver o Link acordando, se passaram 100 anos de destruição e etc. 100 ou 1000, né? Não lembro, são 100 anos, né? Espero que sejam só 100. Acho que 100. É, que o Kalamit Ganon dominou Hyrule, etc. Tá todo mundo na merda. Aí vem a Zelda Merdeira, que depois a gente salvar, né? Fala, não, bora ela descer, <risos> tá tudo certo, por que não? Meio calmo, né? A gente precisa de um pouco de caos, né?
1: Né? Não, não, tá... Por que por que, que não deixar o mundo tudo tranquilo? Por quê? É, né? Não, vamos, vamos é. investigar, vamos ver. É. é, isso é. Aí.
0: E acho que não tem pessoal tomar uma decisão rápida com Tears of the Kingdom, que é como nós vamos nerfar o Link depois de toda uma aventura de Breath of the Wild que ele evoluiu.
1: É, e... eu achei sensacional esse método. Achei muito bom, velho.
0: É, confesso que a minha Deus é Ex Máquina, mas é.
1: Ah, mas eu gostei, eu gostei. É, não, não tem o que fazer, tá?
0: É isso, o Ganon, fudido lá, ressuscitou e tirou todos os poderes dele. Então mandou ele pra merda e ele, ele mal sobreviveu. Faz sentido. Mas aí, beleza, Zelda some, Master Sword some, né? Corrompido, você vai Master Sword quebrando, né?
1: Por isso que eu achei, eu gostei desse começo. Porque ele conseguiu, nesse começo, de uma forma muito rápida, se livrar de todos os elementos que você tinha batalhado tanto para conquistar no, no, no Breath of the Wild, tá ligado? Você conseguiu perder todas as suas, suas estatísticas de coraçãozinho e tudo mais lá, estamina. Você conseguiu perder a Zelda, você conseguiu perder a, a, a Master Sword, entendeu? Então você conseguiu se livrar de tudo de uma vez só. O que eu ficava muito pensando realmente, por que que a gente vai se ter tanto trabalho se, cara, se a gente vai começar o jogo já com a, a Master Sword por exemplo, entendeu? E não, ele já se livra disso daí e show de bola É, eles
0: se livraram, mas beleza então a gente tem um processo que é bem parecido com Breath of the Wild que é o Link re reacordando reaprendendo com três corações na merda e tal, com uma tanguinha e a Zelda no passado. Eu achei muito legal a Zelda no passado, porque a gente vai acompanhando a história dela, né? Dela chegando no começo do que, que é aquela. A, o reino de Hyrule né? King Rauru, a Hili ali, etc. E fala: Nossa, eu vou aprender sobre a criação do reino de Hairuli, etc. Né? Então ele, ele leva meio que pra, pra quem gosta da lore de Zelda, é muito interessante, né? Eu precisei fazer os cheers, porque conforme eu fui, eu fui eu vendo a trajetória da Zelda, eu falei, eu preciso saber onde que ela tá.
1: Uhum. Você ficou preocupada com ela, né?
0: Pra caralho! Então fui fazendo os cheers, né? Beleza, eu não fiz todos, né? Antes de, antes de pegar Master Sword, eu fiz uns três. Só que eu precisava pegar Master Sword e sabia que ela tava, tava no White Dragon, deu um jeito de pegar Master Sword.
1: É, eu acho que eu realmente também acabei fazendo isso antes de terminar as Tears, tá? Na verdade, eu sabia, eu não sabia do Light Dragon. Meu objetivo era chegar no na floresta, porque eu falei, antes estava lá. Se não tiver lá, ao menos alguém vai me falar alguma coisa. Beleza, foi isso,
0: entendeu? Você achou mais difícil chegar no, no Skokiri ó? Mano, eu achei muito difícil, velho. Eu também, <risos> velho. Eu achei mais mano difícil que no primeiro
1: Mano, eu achei muito difícil, velho. Na moral, velho, não, não, é muito... Assim, Mugi não é um cara muito bem... Muito jogador pro player, tá? Eu sou, eu sou mega casual, tá? Mas, tipo, eu achei muito difícil, muito. E talvez também... Eu, eu acho que eu só tinha feito os ritos, né? Só fiz o, o vento ali pra poder pegar... Na verdade, porque eu tropecei ali, caí e fiz. E aí, logo depois, tipo, tava até próximo, né? Então, tipo, fui pra, pra floresta. Só que aí, cara, mano, eu, novamente, eu burro que sou. Fui tentar só entrar por lá de alguma forma. Obviamente, voltava. vasco Mano, eu dei a volta naquela... Porcaria inteira pelo. <risos> pelo. por Hiruli. pra ver se encontrava de alguma maneira, tá ligado? Mano, não é possível. Não eu, tentei sei que... pelo, eu
0: tentei pelos déficits também, tentar subir.
1: Não, não é, é, Eu tentei, tipo, ir pelo, pelo céu, alguma coisa. Mas, obviamente, tipo, porque eu já tinha o Rito, né? Então eu conseguia ter um, um burstzinho ali, tá ligado? E, e cara, não ia, velho. Tipo, falei, mano, não é possível, cara. Como que eu chego nessa desgrenha, tá ligado? Aí. Um, um belo dia que eu tava no, no Over... No, no, no Submundo, né? Tipo, eu falei... Se pau eu consigo... Tipo, vir baixo de alguma forma, né? Aí eu fui fazendo... Cara, tipo... Beleza. Só que, cara... Tipo, teve uma parte principal eu, eu, eu vou te falar, na verdade, que foi o pior momento pra mim. É, alguns podem ter falado do, do fantasma galon que tem lá embaixo mesmo, já, tipo, depois que você já tá na floresta. Mas antes de eu chegar na floresta, apareceu a porra de umas um, um masmão, né? Que faz o. o ah, o, é, o... é. E aí a eu, eu naquela. É, em, ainda no, no, no submundo, tá ligado? E cara, eu tava nem foda-se, tá ligado? Tipo, primeira vez que vi aquilo. Tá ligado? Tipo, indo pra. Matei aquelas mãos, show de bola. Aí eu falei, tem, de boa. Aí eu virei as costas, veio o barulho do demônio. <risos> <risos> mano, e aí, aí eu, eu vi uma barrinha de sangue subindo do nada. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Porque eu me ferrei muito pra matar só as mãos naquele momento. É. Tá Porque ligado? O Gainon, aí veio
0: o Guénon. O Aí veio né? é,
1: o fantasma do Gainon, Eu falei, ah, mano, eu falei, eu falei, eu falei você tá brincadeira com a minha cara. Porque eu, eu, eu já me matei pra matar essas mãozinhas, agora você me coloca essa Porcaria aqui Aí, mano, eu acho que eu passei um, um bom tempo pra matar aquela porra Mas aí depois eu meio que peguei um, um, uma, uma parada de um jeito, tá ligado? Tipo, do, do, dos botão, tá ligado? E eu acho que foi por isso que até O fantasma do Geno Que tem lá embaixo do, da floresta mesmo Tá ligado? Que, quando você cai do, no meio da floresta é, Foi até mais tranquilo ele pra mim, eu acho, tá ligado? Ah, é, porque você achava mais habilidoso né? é, é, eu já, já tinha me ferrado muito no primeiro, tá ligado? Então aí, tipo, boa. Foi tranquilo isso daí, mas o, o, o chegar na floresta foi foda mesmo. mesmo. Mas é recompensador matar
0: um Phantom Gannon, porque ele tinha muito é. e tem bom. Ah. Mentira, mentira. Eu fiquei puto.
1: Eu fiquei puto com aquela espada. <risos> eu fiquei muito puto. Nossa, eu falei, caralho, que espada foda, né? Tipo, eu falei, caraca, nossa. Eu falei, vou deixar aqui de boa comigo, tá ligado? Porque eu não percebi, eu não li direito ela, que, que, tipo, o que ela fazia. Só vi que era uma espada fucking foda, tá ligado? Eu acho que é de 60 de força, não lembro se é isso, né? É, é forte. É, enfim, é, enfim, aí, um belo dia tava eu fora do... No, usando, tipo, já tinha passado Porque eu não uso espada boa pra isso, né Aí eu tava me lascando num, num boss, alguma coisa, não sei se era um lion Alguma coisa, e aí inventei de fazer De usar ela, porque falei, não, vou usar contra ele Porque é um fucking Eu acho que era um lion, se não me engano Aí eu, beleza, ué, tô perdendo vida é. Que desgraça é essa, velho é, falar, é. ah, mano, não é possível, velho Nossa, fiquei boa... nossa fiquei puto com essa espada Porque a, a, o arco, o arco é bom o arco não te, te ferra nem nada, o arco é bom pra caramba. Mas a espada, velho, fiquei, fiquei bravo, fiquei bravo. Desculpa, eu, eu, eu dei uma, uma tiltada aqui porque eu fiquei não, bravo. Não, eu, eu, eu usei ela, <risos> eu também não tinha lido, né?
0: Eu guardei um monte e falei, pô, vou guardar as melhores armas pra quando eu for, for enfrentar o Ganon. Depois coloca um monte de coisa né? Aí fui usar, <risos> depois que eu for enfrentar o Ganon eu me fudi muito, né? Mas essa, eu gosto que tem um Phantom Ganon protegendo o Hyrule Shield, né? E, e tem. Você tem que enfrentar também. Mas é interessante é. né? Beleza, a gente começou a acompanhar os tiers, né, etc., né? Você vai progredindo. Eu fiquei obcecado em saber a história, porque conforme você vai progredindo, fala: meu Deus, eles estão tendo uma guerra, etc., tá aqui os protetores, e você vai vendo o que vai acontecendo com a Zelda, né?
1: Mas peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você hum. tava conseguindo entender de cara, porque, tipo, eu fiz os bagulhos das tiers, provavelmente na ordem mais aleatória possível. Eu olhei, porque eles ele, ele não fica, tipo, ele não te vem, te coloca na ordem cronológica de acordo com o que você vai fazendo. Ele vai fazendo na ordem, provavelmente, daquela tier o que ela representa. Mano, eu fiquei perdidaço nas primeiras, velho. Eu falei... Cara, por que, que a Zelda já tá aqui, tá ligado? Já tô vendo isso, tá ligado? Tipo, mano, eu fiquei muito perdido até entender que aquilo não tava na ordem exatamente cronológica. E eu tive que reassistir cronologicamente, porque eu sou bom e eu não peguei é. as coisas de cara, entendeu? Então, eu
0: acho que eu tive muita sorte, porque primeiro depois eu fui pra Rito, foi o meu primeiro tempo que eu fui, né? Conforme eu fui fazendo, eu acho que eu acertei meio que a ordem, sabe? Eles estavam meio próximos assim. Então eu fui entendendo, né? Não sei se era da forma como aconteceu mesmo, né? Eu fiz, eu acho que um o caminho que talvez fosse parecido com o As liberando, né? Então, sim, eu entendi, né? E eu falo, nossa, o que vai acontecer com a Zelda? Eu já tá com a Master Sword, né? E então, eu falei, mano, como é que o Master Sword foi para Night Dragon e tal, né? E até tinha me falado, olha, só pega o Master Sword depois que você for, for depois pro, pro último. Depois você pega todas as tiras, mas eu acabei pegando o Master Sword antes, né? Eu fiquei fascinado pela história das, do sacrifício do Haru, da Hylia e, e depois da Zelda. E ela fala: Olha, eu entendo agora o motivo de eu ter ido pro passado, é pra, pra restaurar a Master Sword deixar ela mais forte, porque conforme o tempo passa, né? Ela vai ganhando mais força, vai absorvendo, ela absorve poder, né? E aí ela se transformar no dragão, no White Dragon, né? O mesmo White Dragon que eu tirei a, a, a espada.
1: Aí eu falei: Zelda, desculpa! <risos> eu já. Você tava todo o tempo aqui. E, e eu, toda hora que eu precisava de, tipo, um, um chifre de dragão pra poder melhorar, eu falava: Zeldinha, desculpa. É, desculpa, tô... mas você é o dragão mais fácil de pegar essa porra. Então, <risos> não tem o que fazer, velho.
0: Né? Desculpa, eu preciso melhorar minha armadura aqui. É, exatamente. É, eu também, cara. E aí eu vi a Zelda. Foi a ah, Zelda, oi, Zelda, sabe? Deixa eu tirar uma foto com a Zelda aqui. Então. Tadinha, virou um dragãozinho, né? Mas, caralho, cara, muito da hora essa ideia, sabe? De transformar a Zelda num dragão. Você fica sentindo cara. ela passou todo este tempo, sabe? Ela passou milhares de anos transformada como dragão. Aí você fica muito motivada. Caralho, eu vou te salvar. Eu vou dar uma enfiar porrada nesse Ganon, porque eu vou te salvar, Zelda, sabe? Mano, é muito maneiro. Você, quando você dá esse choque, eu estava o tempo todo aqui. Pra mim, é uma das histórias mais cativantes, sabe, de Zelda, quando você quando dá esse estralo, sabe?
1: Fora a história, as histórias individuais de cada um dos protetores. Sim, as histórias de cada um dos protetores também é muito bom, cara, eu gosto. Eu, eu tenho um carinho muito forte desde o Breath of the Wild pelo Sidon. Então, tipo, cara, tipo, quando eu revi ele, o Sidon, ele sempre... Isso eu achei até, porque, tipo, o Sidon, pra mim, ele... Ele é uma pessoa muito feliz, muito alegre Ele toda hora, que no Breath of Ele saía da água e fazia um sorrisão Com um thumb up pra cima, tá ligado? Falava, é, vamos lá, tá ligado? E tipo, nesse, ele tava um maior tipo Preocupado, manda água Não sei o que E eu falava, pô, não é tanto assim Mas aí depois que ele A gente resolveu as coisas, ele virou todo positivo de novo Eu falei, cara, Sidon é muito bom É difícil
0: escolher quem que eu gostei mais Assim, sabe? Eu gostei dos quatro, de verdade
1: de personagem, de lore, eu gosto do Sidon, mas o, o do Rito eu gosto muito mais pra poder. <risos> a habilidade dele é muito boa. Inclusive, eu acho que é a melhor de todos, porque... Isso é uma outra... Aí, agora, eu quero falar... Posso criticar? É. Ó, eu vou colocar uma coisa em crítica aqui, tá? As habilidades dos guardiões para se utilizar é uma bosta. Porque você ter que ir até o guardião e ter, tipo, que conversar com ele, isso não é nem um pouco prático. Principalmente em batalhas. Porque, cara, tipo, você tá muito na correria pra poder pensar o que, que você tá fazendo e aí os caras tão andando na IA deles e do nada, tipo, cadê a pessoa que você precisava pra poder conversar, pra poder ativar o bagulho? Isso daí é uma coisa que me irritou algumas vezes, tá ligado? E principalmente, em, ao mesmo tempo que eu adorava o cara do Rito por poder é, usar ele no ar, principalmente por ser a melhor habilidade, porque você só precisa apertar um, um botão pra poder ativar ela no ar. Eu odiava ele ao mesmo tempo quando, tipo, destruía tudo, aí eu ia pegando, coletando todos os itens que estavam no chão e apertava nele sem querer, ele voava com todos os itens pra longe eu falava, cara, não, velho Eu não Sim. sei se aconteceu isso com você, mas, cara, comigo aconteceu com várias vezes, frequências. Várias vezes, então, mas véio... eu passo pano porque ele salvou muito.
0: Ele como personagem, assim... E, aliás, eu gostei muito dos Companions, né? Os Companions, uhum. eu acho que em Zelda foi uma mecânica muito bacana. Porque eu acho que a aventura de Zelda é muito solitária, né? Então ter algum... Alguém do seu lado ali te ajudando é muito legal. E nesse você tem uma par inteira, né? Que é o que eu senti uhum. falta no Breath of the Wild, né? Os champions Sim. só existem, mas nesse... Os seiges agora, eles são seus amigos e te acompanham. Eles são mesmo, seus... mesmo que seja sombrios né? Mas uhum. o Sage dos Rito, ele... Acho que é o mais poderosinho, né? Do a Flecha, porque, pô, ele te ajuda mesmo, assim, sabe?
1: Ele te ajuda mesmo, ele ataca, ele, ele, ataca, ele acerta, ele dá headshot, tá ligado? Ele é um, um muito bom. Inclusive, quando você pega o Sage of Will, é sempre nele que eu tava focando, tá ligado? Então, tipo, mano, é muito bom, velho. Eu gosto muito dele mesmo.
0: Verdade, eu gostei de todas, eu gostei da Ridge também, tá? Eu achei ela muito bacana.
1: Ela é boa, ela é boa. Ela é boa pra caceta, velho. Pô, tua Wilder, dela. mano, vambora, é. Nossa, é, velho. Não, Ela é muito. Pô, assim, em ordem é, é os do Rito, depois ela, depois o, o Sidon. E por último eu colocaria o. Não, não, se bem que, mano, também o, o cara ele vira uma bola. quando Ele é útil quando você tá dentro de algum trilho, ou, alguma nave, alguma coisa. E ele vira aquela bolota. Aquilo é útil também. É, o caramba, Yonobo, mas... né?
0: é bem roubado o poder dele, pra falar
1: a verdade. É, né? é, ele é bom, ele é bom. É.
0: Tudo, tudo é muito bom, tudo é muito é, bom. Todo, todos são muito legais, né? Eu acho que você. E, e ainda tem o, aquele outro autômato final lá que te ajuda, né? Ah, Também sim, é. o robozão. É, o seja, da, da inteligente, sei lá qual é, né? Mano, é muito legal quando você tá com a sua pare, sabe? Eu fiquei pensando, caramba, seria muito mais legal se os seiges estivessem aqui comigo. Mas eu entendo que pra todos os fins de não-linearidade, você não pode ter. Porque a história precisa avançar somente com o Link, sabe? Ele tem que ser isolado. né? Não dá pra colocar os outros seiges do seu lado. Seria muito mais legal acompanhar com eles, mas não dá. E tá tudo bem. Só ter as sombras deles comigo já tá ótimo, assim. Porque, mano, é você vai pra porradaria e tem cinco do seu lado te ajudando. A falar, ah, que maravilhoso, sabe? eu nem preciso fazer aqui. Deixa eles se cair na porrada aí e eu só fico fugindo.
1: É muito Boa. bom,
0: cara. Mas é uma das mecânicas que mais gostei, dos Companions, sabe? Eles mandaram muito, muito bem com isso. Eles supriram a falta que tinha, assim, do, dos, dos Champions, né? Do Breath of the Wild e colocaram nesse, né? E outros seis te acompanham depois mais pro final do jogo, né? No sentido de que, quando você começa a fazer a história mainlining, né? Você chega, você completou todos os templos você tem a possibilidade de... Ok, eu desbloqueei o, o final aqui, que é, é... Preciso descobrir onde a Zelda tá, sabe? E se encontra o último Sage, o que Sage, e aí eles estão todos lá juntos te ajudando, sabe? Conversando, eles criam lá uma, uma aliança, né? Então você vê eles conversando, sabe? É, é muito maneiro isso. Se bem que eles não contam o que aconteceu com os Champions, né? É. Tudo de... Eu fiquei obcecado pelo jogo.
1: Eu joguei muito bom, cara.
0: É, eu, eu joguei muito. São 120 horas. Eu joguei umas 120 horas, acho, cara. Fácil, assim, fácil, Antes de ir pro Ganon, eu queria encontrar todas as... Eu queria me preparar muito. Eu encontrei todas as shrines, encontrei todos os lightbulbs, né?
1: Eu não fiz... Eu não fiz 100% do jogo ainda não, cara. <risos> vou ser sincero. Que eu não fiz todas as shrines. É... Eu, eu... Mas é, eu, eu falei assim, cara. Eu vou ter que... Mas sabe por quê? Eu tenho aquela sensação de que eu não quero terminar, velho. É. Não sei se você sentiu isso. Peraí, você zerou o jogo. Eu zerei? Eu não fiz todas as shrines. Mas eu zerei. eu terminei, tipo, beleza. Aí depois, tipo, obviamente volta antes, mas enfim. Eu realmente queria, eu queria, tipo, não terminar, tipo, eu queria, eu queria, tipo, continuar. Tenho sempre coisa pra fazer nele. Não, tem coisa pra caralho, é. Né? É, velho, é. Então, eu fiquei postergando na real, velho. Tipo, de, de, de querer jogar mais, eu falei. isso que eu falei: ah, mano, eu vou ter que gravar esse cast logo, senão então vai ficar muito datado. Vamos <risos> zerar esse jogo, vamos pro Ganon, vamos, vamos, vamos ver qual que é a parada, vamos ver o que, que vai acontecer com esse dragão. De luz aí que, 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 que se dá para voltar a ser o que era, não sei, vamos ver. E aí eu falei: ah, vamos, vamos, vamos fazer, vamos fazer. Vai.
0: É difícil a escolha, né? Porque, pelo menos, eu assim, eu, eu fiz todas as Shrines, eu fiz tudo, depois, só a última missão que deu era defeat de -de -de fit Aí eu falei, ok. Eu vou fazer um pouco da side quest aqui. Pra pelo menos eu fazer o máximo, porque eu sei que depois que eu derrotar alguém, não talvez eu não volte pra eu jogar o jogo. Não, eu
1: fiz não. bastante sidequest, na verdade, eu Qu acho. Quais as você não. mais gostou? Eu vou te falar que assim, eu, eu fiz bastante sidequest, mas nenhuma, tipo, atitude... é. Ó, oh, eu vou falar uma que eu gostei pra caramba. É meio besta. Mas eu não sei se você fez. Ah, é... Você ficar pelado com o tiozinho. Ah, para ver quem tem mais Por causa do frio, é frio, né? Resistindo é. ao frio. <risos> é sensacional. Mas você rouba, né? Porque você tem que comer item. É, tem rapi... com... Não, meu fiote. Eu fiz um negócio, eu só larguei o controle. Ah. Eu consegui fazer uma fogueira perto de mim. Ah. É. É. Saco é. escondido, é. né? É, é. Eu fiz uma fogueirinha ali de um jeitinho, deu certo. Num nível que, tipo, eu não precisava usar, tipo, uma nada. E aí eu deixei lá mas eu, E aí eu vi o velhaco Tipo, falando assim É, você tem resistência Aí logo depois Tá começando a ficar um pouquinho de frio Não sei o que <risos> Eu falei É, tá muito, tá
0: muito de boa Mano, que quest maravilhosa, né? Porque você tem que deixar leão Literalmente Você tem que passar um dia inteiro, sabe? E é, é, é muito bom
1: É, fora isso Uma coisa de, Não de quests mesmo Mas que eu gostei muito Foi a nova mecânica de coroques Em, em de se encontrar eles né? essa, essa parada eu gostei bastante
0: é, eu também. É legal, né, você botar o Korok todo fudido, porque às vezes você tem que colocar ele junto com você e você cola ele com o
1: Fuge, né? É, então, você já fez uma... Pa... Isso, isso eu não sei se você já pensou, mas enfim, colocou um foguete nele, ativou e falou... Foi! Ele vai embora, mano. Eu falei, que incrível. Mas, mas a mecânica é. de
0: Korok é muito maneira, cara, porque tava perto de Gerudo, eu tava... Eu, eu criei, sei lá, um bagulho pra andar na areia e coloquei o coro aqui dentro, porque ele tava perto, né? Eu tava andando com ele, ele só, ele só escuta assim, oh no! Ele mandou assim, ele, corre! Ah, tô ligando, tô ligando, tô ligando. E veio uma minhoca por baixo, assim, arregaçou run. a gente, cara. É, run. Cara, eu rei tanto dessa merda sozinho, sabe? Uma situação que eu mesmo me coloquei assim, foi muito
1: bom, mano. Inclusive, cara, é a parte do mapa que eu mais não gosto. Antes, ao menos antes de. de. de ter que. ter, ter liberado, ter, ter, tipo, terminado o templo ali, ali. Mano, como eu não gostava de Gerudo, velho. Porra, de não ver o mapa. Cara, isso tanto minimapa, sabe? Nossa, eu gosto tanto de minimapa se você tirar ele e falar ah, não faz isso não, velho. Eu odeio, eu sou muito perdido, velho. Eu, eu sou tipo Zoro no, 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 no jogo que não tem minimapa, velho. Mas, mas será que eu tenho certo preconceito
0: com áreas de areia, assim? Porque eu, eu amo pra tal, mas eu odeio a Ágraba
1: do Kino Hearts. Assim, não odeio. É o um mundo que não, menos eu, gosta, eu, sabe? Eu, eu vou te falar que eu sou meio assim também. Tem uns Final Fantasy também, tá ligado? A maioria deles quando é na areia, velho, eu também não gosto, velho. Puta, eu, eu, eu sou meio assim também, velho. Né? E eu não sei por quê. eu não sei porquê. É, eu não sei se talvez seja, também joguei a ladinha e, e, cara, eu não me gostava. Talvez seja essa, essa parada meio... Que ficou nos nossos corações, tá ligado? E que ficou desde aquela época. Por causa de Agrabah, né? É.
0: é... <risos> então, então, mas eu preciso confessar uma coisa, amor, e vai doer. Mas, por exemplo, Alabasta não é a minha, minha região favorita de um piso, assim, sabe?
1: Oi, tá vendo? É. <risos>
0: Talvez por causa de Agra. olha só, é tudo... É tudo... É. tem alguma coisa ali no meio, né?
1: <risos> foi mal, cara. Não, tipo, ela basta tranquilo, só não vem falar de outras regiões, aí, aí
0: complica. Drum, drum é, é incrível. Não, Mudrom. que isso. Cara, Zelda, assim, eu, eu, eu fiquei obcecado a ponto de... Eu jogava na, no modo portátil, tava acabando a bateria, colocava de novo no, no dock, sabe? Se tinha oportunidade de jogar na TV aí eu já jogava até acabar a bateria do controle, depois voltava o controle pra carregar e quando ele tava carregando eu pegava o jogo no portátil novo pra jogar quando eu tinha tempo e eu, falar eu, difícil. Eu vou te falar que eu,
1: vou te falar que eu, eu tive uma época que eu, tava, eu jogava no, na televisão e aí eu falava puta, já é meia noite e meia, vou pra cama. Aí eu falava Olha só, antes de dormir na cama, eu poderia pegar ele no modo portátil e jogar mais um pouquinho, né? Uhum. Aí eu falava, beleza, pegava, aí daqui a pouco... É, eu acho que já joguei um pouquinho, preciso dormir agora, duas horas da manhã, né? <risos> eu era bem desses, então, tipo, eu aproveitava o máximo no modo TV. E quando eu pensava em, em parar, eu ia pra cama e continuava jogando no modo portátil, cara. Nossa. Sim.
0: É, pra você ficar exausto. Eu, eu ficava exausto, mas era tão gostoso, cara. Era o meu momento de... Poucos jogos fazem isso, né? Pelo menos jogos comigo são muito terapêuticos, porque, às vezes, a gente, é difícil a gente se desligar do trabalho, sabe? Das coisas ali.
1: Sim, é difícil. cara. É Não, é, difícil. exatamente. E esse jogo conseguia fazer isso com você. Ele, ele conseguia te... Você ficava em, em uma imersão tão grande nele, que realmente você acabava, acabava esquecendo um pouco dos problemas da sua vida. E isso, cara, pra mim, tava sendo muito bom.
0: Pra mim também. Fui bem terapêutico, sabe? Foi um dos momentos mais tranquilos pra mim, assim, que eu tinha uma, um escape muito bom. Até por isso que eu também não queria acabar Zelda, né? Mas eu também queria acabar Zelda. Eu precisava saber, sabe, o que que ia acontecer. Eu ia conseguir resgatar Zelda? Não ia, sabe? Então eu me preparei muito pra enfrentar alguém, não, né? Não sei você, né?
1: Eu sou uma pessoa que eu gosto de jogar overleveled. Tipo, preciso, eu, eu, eu preciso me sentir um pouquinho em zona de conforto. Então eu melhorei um pouquinho tipo, Em questão de armadura Eu fui pegar item melhor Quanto você evoluiu suas armaduras? Cara, eu não fui tanto, porque eu preferia estar tá mais Acho que eu evoluí dois levels Só, tipo, é, também, também. delas E e fui em Em, em coisas, tipo, de eu, eu fiquei em pegar bastante Coração, né Eu acho que fechei Não lembro se eu fechei todos os corações Acho que não, acho que não, porque eu não fiz todas as shrines mas eu, eu foquei em pegar bastante coração e pegar armas boas. Eu vou te falar que uma das coisas que eu acabei fazendo foi dar uma olhadinha no, na internet pra ver algumas armas e fui, né, fui, fui atrás, cara. Isso daí não tinha como não fazer, velho. Eu preferia, preferia pegar uma, umas arminhas melhor porque eu, eu, eu prefiro jogar de uma forma que eu sinto mais confiante. Gosto de, às vezes, ter tipo dificuldades, como eu falei, que eu tive dificuldade no primeiro templo, acho legal, mas eu Prefiro jogar de uma forma mais tranquila como um todo. Novamente, sou um jogador casual. <risos> não, mas é, eu também. Apesar de que eu acho que o jogo é bom quando ele te tira
0: do jogo pra, porque você tá quer pesquisar coisas, quer se envolver mais, sabe? Sim. Quer explorar mais, quer entender mais do jogo, né? Então você acaba pesquisando.
1: É que tem coisas que eu não quero pesquisar para não tomar spoiler. Porque, principalmente, a internet é federal para poder fazer isso, cara. Você vai tentar pesquisar só uma arminha ali e aí tipo, pá A partir do primeiro momento que você pesquisou Um vídeo de Zelda Tem vídeos tipo Trocentos mil walkthrough E aí o título é Veja, tipo, o Light Dragon retornando a ser Zelda, tá ligado? Tipo, pá, <risos> tá ligado? Tipo, what the é. fuck, tá ligado? E a Thumb é o é. um cara ch a cara, a cara ch chocado, assim, né? Que é, é. Exato, exato. Então, tipo, eu ficava com muito receio de querer procurar coisa pra não tomar esse, esse tipo de spoiler, tá ligado? Aí eu falava, mano, pra quê, velho? Não, tá ligado? Tipo, enfim, graças a Deus eu não tomei, entendeu? Mas eu ficava com muito receio disso, velho, porque a internet é fácil de você fazer isso.
0: Sim. Mas é muito importante que gente fale, olha, eu queria estar overlevel. Porque Zelda não, não tem level. Você pode até melhorar a arma, as armaduras, e ganhar mais coração. Mas eu não sei você, mas o jogo ele, ele tem um equilíbrio né, do mundo, né, que ele, ele deixa o mundo mais difícil conforme você fica mais forte. A única diferença que tem do Zelda, para você no começo e para você no fim, apesar de você ter arma, você ter mais recursos, e é verdade, são as suas habilidades. Essas suas habilidades boas, né? Da como você esquiva, como que você usa melhor os, os, os seus companions, né? Etc. Você tem mais recurso, é verdade. Mas você tem mais habilidade. Eu acho isso tão equilibrado porque é muito difícil você ir enfrentar o Guanon direito sem ter as habilidades. E, e todo o progresso que você tem no jogo é pra adquirir habilidades, né? No final. Apesar de você ter ganhar mais recursos, ganhar mais armas, ganhar os companions, ganhar poderes novos, etc. O que faz diferença são as suas habilidades. Eu não sei você, eu achei uma experiência incrível em enfrentar o Ganon
1: muito bacana, muito bacana. sei se eu, se eu sou meio burro também, novamente, cara. Eu não esperava que ele ia virar um dragão, novamente. Também não. E, e isso foi um momento muito... Essas lutas em, em ar, assim como o primeiro templo, né? O templo, o templo dos Rito, eu acho que todas essas lutas em ar, eu achei incrível. Tanto a primeira que eu tive muito, muita dor de cabeça, quanto a do Geno. Cara, foram muito boas, muito prazerosas. É, mais épico, tá é, é. Mas tudo foi épico. Porque, primeiro, você precisa explorar
0: Hyrule Castle, etc, pra entender. Opa, o Ganon tá lá embaixo. Primeiro eu vou buscar até onde que a gente achou o túmulo dele lá, etc, aí. E, e profanou o túmulo pra ele sair. E depois eu vou mais além. E, mano... Caralho, vai ficando tenso e tenso porque você tá muito, muito, muito fundo. Você nunca foi tão fundo no jogo. Você se acostumou com os déficits, mas não daquele jeito. Não tem volta, Sim. sabe? E aí você cai na porrada com o exército dele e aí vem todos os seus amigos ajudar, sabe? E já fica difícil aí, né? Pelo menos pra mim uhum. eu achei relativamente difícil, né? Mesmo overlevel... Não,
1: é, é mais difícil.
0: Mas a luta contra o nos primeiros estágios foi Difícil no começo Depois você pega a habilidade né, Você vai melhorando, você vai morrendo e vai, vai entendendo
1: É, né? é, é exatamente e, tipo todo, todo começo de luta Se bem que isso mais foi com Eu, eu, eu vou te falar, no, nos outros templos O templo da água E o templo E o do fogo, eu fiz de prima Os dois ah, Agora, tanto o Ganon, Ganon quanto o primeiro templo Você demora pra, pra pegar a O que você tem que fazer e pra isso, você tem que morrer algumas vezes. Depois que você morre algumas vezes, você se fala Ah, é isso, beleza, tem um objetivo. Tem que ficar fazendo é, é, essa mecânica aqui pra poder ficar acertando ali, pra poder dar certo. Aí, beleza. E é isso, e prática... A prática leva à perfeição, né? Só que o problema é que a prática... Você morre algumas vezes nesse caminho. <risos> então,
0: eu, assim, eu, eu tive algumas complicações. Porque, primeiro, que nem eu falei, eu usei já... Eu levei armas que eu não devia ter levado. Me fudi. E eu perdi ah, muito coração na primeira aí, aí. batalha, C né?
1: Você só usou as espadas corrompidas com ele... É, porque eu falei, vou levar os melhores que eu tenho. Nossa, Aí eu véio, me fugi, não tinha né? percebido
0: essas espadas antes, velho. É, não, foi foda, hum. foi foda. Hum. Mas Nossa, foi muito cara. maneiro, porque, mano, é uma batalha que Darth Vader contra Obi-Wan no primeiro no é tipo episódio de 4. É tipo sabe, isso. um tá estudando o outro, então ele vai difícil, ele vai te provocando, sabe? Cara, que experiência foda. Foda, sabe? Enfrentar o não. Você morria, mas você ficava, morria com um sorriso no rosto, assim, fala, desgraçado, eu vou voltar a enfiar a porrada, sabe? sim, e sim. E várias sim. vezes eu quase cheguei a ganhar dele, né? Eu tive que, não sei como você, eu tava jogando à noite, tava cansado e tal, eu salvei. Aí no outro dia eu acordei e falei, eu vou ganhar desse merda.
1: Mano, eu vou te falar que teve uma vez, cara. No primeiro estágio, que tipo, eu tava apanhando muito. Eu, eu acho que eu morri bastante contra ele, tava muito, mas tipo, teve uma vez, cara, que eu já tava cansado. E eu tava tipo, vou conseguir, vou conseguir, faltava um hit. Aí ele me matou, cara, com um IK. <risos> eu, eu larguei o controle, velho. Ah, mano Dá raiva, né? Não, mano, nossa, velho, nossa, velho, saiu um, um, um negócio no meu peito, assim, tipo, ao mesmo tempo que você esquece dos problemas da vida, vem esse problema que você fala, puta, que pariu, que raiva, velho. É... Nossa, velho. Essa vez aí eu acho que eu, 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 eu me remoeu muito, tá ligado?
0: A batalha final final, o terceiro estágio dele, eu achei muito, muito, muito fácil, né? E eu acho que é é um momento de alívio, de vários momentos. Primeiro porque você sai do Deaths, né? Então você sai voando, você volta pra Hyrule, né? A batalha está em Hyrule, né? É, segundo porque você já passou por dois momentos tensos, é um momento de, de crescimento, é um momento de emoção. É um momento que você tá tão apegado, tá você e a Zelda contra o, o Ganon, sabe? É, óbvio, você tá com o Ash Dragon, mas é ela te ajudando, sabe? Você caindo, ela vindo ao seu resgate, te ajudando, sabe? Etc. É tão incrível porque você. você sabe, é tudo bem, é fácil, mas é, é pra ser fácil. É pra ser um momento épico. Sabe? É o um momento. É a hora do heroísmo, assim, sabe? Você, você sai da dificuldade agora você vai derrotar esse cara. Então foi fácil enfrentar o dragão Genon, né?
1: Não, o Dragão ele é fácil. Ele é bonito de se ver. Isso que eu acho. É uma, são animações da hora, ele emergindo, tá ligado? Com a aura toda negra. Isso eu acho da hora, tá ligado? Foi um. Foi prazeroso de se ver, tá ligado?
0: É, eu acho que é uma puta experiência, cara Todo, todo grande chefe Vilão de jogo tem que ser épico E esse Ganon, ele foi muito Épico, sabe, ele como dragão A forma dele como dragão
1: eu, eu só queria que ele tivesse vindo azul E com um X no peito Só isso, e aí ia ser Sabe, perfeito, aí ia da hora <risos> Mas cara
0: <risos> quando, você, quando você derrota Ele usando a Master Sword E tem aquele momento, porque na teoria Seria apenas cutscene, né e aí você consegue trazer o White Dragon de volta, né? a Zelda volta. E tem aquele momento, eu só torci, eu falei pro jogo, pelo amor de Deus, me deixa controlar o Link nesse momento que eu tô caindo <risos> em direção à Zelda, sabe? Que foi, foi um momento de redenção tão grande de você indo até ela e você tendo que controlar ele, sabe? Usando o R indo até ela e no final você ainda tem uma mecânica pra alcançar a mão, sabe? Porque o jogo é sobre isso, uhum. é você correndo atrás da Zelda sabe? E aí tem aquele momento de desfecho final, você tendo que segurar o botão pra chegar até a mão dela
1: Caralho, que jogo. Que final emocionante, né, velho? Aquele final que te pega de jeito, tá ligado? Te tipo, fala cara, cara, que da hora. Te, te, te tira um suspiro, sabe? Cara, isso não é só um jogo, sabe? É uma experiência... É. E, é, de e escrever. Aí, é isso que é legal desse jogo. Porque, mano, se você parar pra, pra olhar o que a gente falou desse jogo nesse, nesse podcast. A gente pegou um, uma boa etapa e falou sobre o sistema. E outra boa etapa e falou sobre o lore. Tem muito jogo que ele tem muito bom ou o sistema, ou a gameplay, ou o lore. Isso é... Cara, Zelda, tanto o, o Breath of the Wild, principalmente agora o Tears of the Kingdom, ele consegue pegar todas essas, essas coisas e deixar, tipo, tudo muito bom, entendeu? Você vai ter um sistema muito bom, você tem uma lore muito boa, entendeu? Você tem batalhas emocionantes, uma gameplay empolgante. Cara, é incrível, cara.
0: Não, é, é foda, sabe por quê? O clichê de um mocinho salvar a princesa, do herói salvar a princesa, com espada, etc., isso é um clichê dos jogos há anos. Mas Zelda consegue transformar isso, ter uma experiência cada vez mais impactante e uma experiência diferenciada, sabe? É. A cada jogo, a cada evolução. Então, eu passei 120, 100 horas, 110 horas enfrentando uma porrada de coisa pra chegar naquele momento. Então ele precisava ser derradeiro, ele precisava ser impactante, emocionante, sabe? E foi pra mim porque eu passei por tudo isso antes de enfrentar o Ganon, e que eu acho que é mais interessante, eu acho que quem só assiste gameplay, quem, não sei, ou só viu vídeo, ou só leu, etc, nunca vai ter a mesma experiência que eu tive, sabe?
1: Não vai sentir, cara, não vai sentir.
0: Quando, quando o Link caiu com a Zelda na água, e a, eles voltam ela fala, Link, você conseguiu, sabe, não acredito, ela tá, é isso mesmo, estou em choque e tal, caralho, eu comecei a chorar. Porque ela tá lá pensando, ele, ele conseguiu, a gente conseguiu, deu tudo certo, sabe? Algo que não parecia acontecer, né? E depois tem a Zelda se despedindo, né? Do Hauru, né? Então, também é uma ceninha a mais aí, né? Que é bem maneiro. Mas,
1: caralho, que jogo, mano. Que experiência foda. Mano, muito bom. Uma coisa que eu quero te perguntar. Visto... Todas essas coisas, como esse jogo, eu acho tão perfeitinho. Já faz um tempo que ele lançou. Você acha que nesse momento ainda caberia uma DLC para ele? Caberia, caberia. Acho que tem muito espaço para DLC, né? Acho que como o
0: jogo ele ele finge que não acaba, né? Então, seria meio que igual a DLC do, do Zelda do Breath of the Wild, né? Tem uma ilha lá, você vai lá, enfrenta desafios e
1: é isso, né? Isso, coloca um lugarzinho a mais ali no mapa e é isso. É, acho, acho que seria da hora colocar uns boss novos, uma coisa diferenciada. Sei lá, eu, eu tô pensando isso porque eu tô com aquela pensamento, eu não quero que acabe, sabe? É,
0: mas é isso, né? Agora, todo novo Zelda vai ter mecânicas parecidas de mundo aberto, sabe? Não tem como eles encontraram a solução.
1: É, eles, eles encontraram o, o um formato, né, cara? Eu acho que talvez ainda caberia Zeldinhas 2D, Bic, A Link to the Past, ou... Between Words, tá ligado? Tipo, a Link is Awakening, né? Só que um pouquinho, talvez mais no, no formato de gráfico do, do A Link's Awakening. Eu gosto desses elves, né? Tipo, visão iso isométrica ali, cara. Acho muito legal. Tem uma emoção prazerosa. Mas como um, digamos assim, uma parte principal da franquia eu acho que é, é eles acharam a fórmula certa já, tá ligado? Oh, caralho, é. É claro
0: que assim, tudo bem, eles podem tirar uns tiragostos, eles podem fazer uns tiragostos de Zelda assim que são outras franquias, né? Eu ficaria muito triste se a gente não tivesse... Eu, eu, acho, eu acho que tem que encerrar essa história desse Link dessa Zelda, porque eles já sofreram bastante, tá? Sim, é, sim. Apesar de que a gente tá muito apegado a eles, né? Pra mim, são os Links de Zeldas mais que, que eu mais gosto. e, olha, e Mais eu carismáticos. Fã... É, eu sou muito fã de Wind Waker, né? Eu amo Wind Waker, né? Mesmo assim, são os <risos> mais, que eu mais gostei, né? Agora, esse Zelda, ele só funcionou, o Tears of the Kingdom só funcionou, porque eles já tinham... Algumas coisas, eles entenderam muito bem o que foi Breath of the Wild, eles aproveitaram muito de Breath of the Wild, né, muitas coisas assets já criadas, eles falaram, ok, agora nós vamos aprimorar. E a gente passou 5 ou 6 anos aprimorando isso. Uhum. O Numa ainda chegar e falar, e tudo bem que ele tem carta branca lá na Nintendo, né? Etc, ele faz o que ele, o que ele quiser. Mas ele fala: não, a gente não vai lançar o jogo agora, a gente vai esperar mais um ano, porque a gente vai aprimorar pra, pra melhorar a qualidade do jogo ainda, sabe? Tirar todos Sim. os bugs, etc. Vamos ficar mais um ano resolvendo bug. Isso foi. é algo que, que foi muito certeiro. Foi pra isso, já foi muito foi. importante. E outros sabe, song song sabe. Muito, muito. É, a gente precisa segurar para não falar mais de Tears of the Kingdom, porque tem muita coisa a se falar, mas acho que é legal agora a gente levar a discussão para outros lugares, né? Então, para você ouvinte que ouviu até agora, não deixe de conversar conosco sobre as suas experiências com Tears of the Kingdom, né? Seja nas redes sociais, né? é Porque nos posts e etc, fica à vontade para comentar, compartilhar, etc, mas entre no nosso servidor do Discord porque a gente tá sempre discutindo sobre os episódios lá e a gente quer ouvir as suas experiências por, por Tears of the Kingdom o link tá no nosso site, né, então entrando em subarachou.com.br você vai encontrar o link para o nosso Discord mas também não deixe de nos seguir nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, TikTok porque a gente tem conteúdo exclusivo e é muito importante também pra gente que você compartilhe este episódio, né? Se você tem amigos que jogaram Tears of the Kingdom, compartilhe com eles ou se você quer que outras pessoas joguem, né? mande esse episódio. Claro que vai ter spoilers, mas compartilhe porque pra gente é super importante.
1: É isso. Eu só tenho que dizer que, cara, Zeldinha é incrível. Joguem e depois joguem mais.
0: É, e agora a gente vai entrar na abstinência de mais cinco anos sem mais um Zelda. Oh, God, né? meu Deus, não. Ah, Por favor. É foda. Valeu, galera. Tchau, tchau.